0: Herzlich willkommen zu All About Life, deinem Podcast für gelebte Achtsamkeit, positive Psychologie und gesunde Spiritualität. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sirabinier Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Autorin, Achtsamkeitstrainerin und Entspannungsexpertin Serafin Monin und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Gute Neuigkeiten: Ab jetzt sind wir nicht nur einmal im Monat, sondern wöchentlich für dich da und zwar jeden Montag. Und ab sofort erwarten Dich nicht nur unsere themenspezifischen Episoden. An einigen Montagen wirst Du stattdessen mit unserer neuen Rubrik überrascht, dem achtsamen Wochenstart. Mal mit positiven Affirmationen, mal mit Lebensweisheiten, mal mit aufbauenden Gedanken und immer mit viel Herz, Sinn und Good Spirit für Deinen Alltag. Wir wünschen Dir, dass Du findest, was Dir jetzt gerade hilft, was Dich inspiriert und Deinem Leben gut tut. Falls du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, mache das jetzt und hinterlasse auch gerne einen lieben Kommentar und eine positive Bewertung. Von Herzen vielen Dank dafür und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass du wieder für uns mit mir im Studio bist du. Serafin, Hallöchen, guten Tag.
1: <lacht> Herzlichen Dank, mein lieber Benedikt. Schön, dass du dabei bist. Und ihr Lieben, ich freue mich, dass auch ihr wieder dabei seid. Und ich danke euch fürs Zuhören. Heute haben wir ja ein ganz besonderes Thema. Yes. Fürs Herz. Fürs Herz.
0: Fürs Herz. Und fürs Miteinander. Und fürs Leben. Und fürs Leben. <lacht> Und fürs Besserleben, fürs, besser Leben, fürs schöner Leben, Besser mit Meta. <lacht> Achtsam mit Gefühl. Besser mit Meta. Ja. Ja. Es ist ja so, dass wir oft diesen einfühlsamen Umgang im alltäglichen Miteinander vermissen.
1: Ja, und das ist so seltsam, weil wir alle sehnen uns ja danach.
0: Ja, ja Und wir sind so empfindende Wesen. <lacht>
1: ja, Aber leider steht dann in unserem funktionalen Alltag oft der reibungslose Ablauf der Strukturen des Tages im Vordergrund. Mhm. Und was passiert dann? Unsere innere Empfindungswelt verliert an Bedeutung. Und ja. das ist sehr schade und deswegen heute ein paar Impulse und Inspirationen, das doch bitte wieder zu verändern.
0: Hm, ja, wir haben ja viele seltsame Sachen äh, gelernt und ja. übernommen und gelernt ist ja auch meist so ein, dass Gefühle zeigen ist ein Zeichen von Schwäche oder ja. auch, wer Gefühle zeigt, der macht sich verletzlich. Ja. Also das sind ja, ja. Sachen, die, die wir in uns tragen ja. teilweise. Ja, ja,
1: die schwelen da so rum mhm. ähm, und es ist blöd, aber es ist einfach sehr existent tatsächlich, gerade mhm. im Berufsleben oder auch sonst. Ja, da ist die Ratio und die Sachlichkeit äh, und also etwas leider oft äh, höher bewertet. Aber mhm. nun müsste man sich fragen bezüglich der Aussage, Gefühle zeigen sei ein Zeichen von Schwäche. Ein gesundes Selbstbewusstsein, ihr Lieben, ist immer ein Bewusstsein über die Stärken sowohl als auch über die Schwächen, die wir in uns tragen, die vielleicht noch der Entwicklung bedürfen oder wie auch immer, aber zum Selbstbewussten. Äh, agieren im Leben, gehört immer dieses Bewusstsein. Mhm. Ja, das nicht nur auf Stärke fokussiert ist. Das ist ja ungesund. Das ist ja auch unnatürlich. Aber ein Bewusstsein über Stärke und Schwäche, dann können wir uns schon mal so ein bisschen da rausschälen. Gefühle zeigen sei ein Zeichen von Schwäche. Das ist total blöd. Aber es schwelt so rum, da hast du recht. Ähm, ebenso dieses diese, diese Aussage, wer Gefühle zeigt, macht sich verletzlich. Und dann mauern wir uns ein. Ne? Aber mhm. wir müssen immer schauen, wie verbringen wir unsere Lebenszeit und mit welchen Menschen umgeben wir uns? Wie gestalten wir unser Umfeld? In welchem Umfeld entscheiden wir, uns auch aufzuhalten? Wenn dort der Tenor ist, äh, zeig bloß keine Gefühle, dann machst du dich verletzlich. Dann ist ja im Umfeld jemand da, der das äh, für sich ausnutzen will oder wie auch immer. Da müssen wir schauen, dass wir der Empfindung wieder Raum geben und nicht die Empfindungswelt in uns ignorieren, weil sie ist eine starke Welt. Mhm. Ja, Empfindungen sind stark, aber wenn wir das so erlauben in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Lebensbereichen, dann sind am Ende des Tages die Panzer dicker geworden, die wir tragen. Mhm. Ja? Oder die Mauern, die wir hochziehen, sind noch höher geworden. Und all das tun wir aus verzweifeltem Selbstschutz. Mhm. Ja? So. Und das ist dann schade, weil im Herzen ruft es dann weiterhin nach diesem Mitgefühl. Und wir rufen dann auch in die Welt, wo ist das Mitgefühl geblieben? Mhm. Ja? Dass wir nicht mit dem Rücken an der Wand
0: durch den Alltag gehen müssen. Mhm. Ja. ja, und um... Eben wieder achtsam mit Gefühl leben zu können. Mhm. So, da kann dieser Grundgedanke der Metta-Meditation eine Hilfestellung sein. Mhm. Und dazu hast du uns einiges mitgebracht heute. Mhm. Genau, das ist, viele kennen Ja,
1: so, Metta ist ein Wort aus der altindischen Sprache Pali und bedeutet Allgüte oder auch liebende Güte. Und die Metta-Meditation. Oder die Meta-Gedanken, die man auch als Gedankenübung verwenden kann, gilt als die älteste buddhistische Meditationsform. Sie ist auch Fundament aller Meditationen mhm. im Buddhismus. Und sie schenkt uns die Möglichkeit, ein gesundes Selbstmitgefühl und allgemeines Mitgefühl wieder zu erlernen, mhm. weil was wir übersehen ist das Selbstmitgefühl. Und wir gehen ja gleich auch durch die Phasen der Metta. Mhm. Ja? Der Grundgedanke der Metta, dieser liebenden Allgüteübung ist ja, dass Hass nicht mit Liebe und Mitgefühl koexistieren kann. Mhm. Ja? Also leben wir achtsam mitfühlend, dann löst sich auch der Hass, der Zorn ja, es löst sich Wut auf in uns. Es betrifft auch den Selbsthass, den viele ja so in sich tragen. Es löst Verbitterung, die wir aufgrund von vergangenen Wegen aufgebaut haben, ohne dass wir es wollten. Und es löst auch dieses Gefühl, dass wir uns, obschon wir mit Menschen umgeben sind, innerlich doch irgendwie einsam fühlen und nicht verbunden fühlen. Hm. Ja. Ja, dafür ist es gute Möglichkeit, ja. das alles zu lösen.
0: Ja, das, äh, da wollen wir alle hin. Da wollen wir hin. <lacht> und es funktioniert. Die Stanford University, die hat ein kontrolliert psychologisches Experiment mit der Meta-Meditation -Meta durchgeführt, mhm. mit einem erstaunlichen Ergebnis, nämlich dass die Teilnehmer sich im Anschluss sozial verbundener fühlten mhm. und auch eine positivere wohlwollende Einstellung ihren Mitmenschen gegenüber hatten.
1: Ja, großartig, ja. Der Dalai Lama, seine Heiligkeit, der Dalai Lama praktiziert diese Übung. Er nennt sie Meditation über das Mitgefühl. Da ist jetzt nicht explizit, dass er sagt, jetzt machen wir hier die Meta. Ähm, er praktiziert diese Übung in der Regel auch am Ende seiner Vorträge. Das macht er ja nicht grundlos, er ist ja schlau. <lacht> Weil... Gemeinsam diese Übung auch zu praktizieren, schafft natürlich eine enorme Einheit und Verbundenheit, die dann sofort spürbar ist, wenn du in einer großen Gruppe auch bist. ja. Hm. So, Also diese Meditation oder eben auch Gedankenübung für und über das Mitgefühl existiert in sehr vielen Varianten heute. Und das ist gut so, ja, weil wir können sie dann auch im Alltag benutzen, um positive Gedankengewohnheiten aufzubauen, indem wir sie einfach als positive Gedankenübung nutzen. Einige nutzen sie als Mantra oder Gebet. Oder eben auch, als Gedankenübung in der kleinen, in der kleinen Auszeit, so im Laufe des Tages, ne? mhm. um eben einfach wieder aufzutanken und mental zu zentrieren, die Gedanken zu zentrieren, die Gefühle zu zentrieren, eben wieder auf die Werte, worum geht's für mich, was ist wirklich wichtig für mich, so dass wir in unserer Kraft bleiben können. Mhm. Genau genommen ist es ja eine Entwicklungshilfestellung. Klingt erstmal so, ne, aber ich nenne <lacht> es gerne so, weil es, es hilft uns in unserer Entwicklung. Und diese Entwicklungshilfestellung, die hilft uns stufenweise in einen natürlichen Entwicklungsprozess zu gehen. Mhm. Wir nennen gleich die fünf Phasen. Am Anfang kann man das ja alles gar nicht wirklich fühlen, was man da sagt. Und deswegen ist es eben ein stufenweiser, ein, ein gradueller Entwicklungsprozess. Im Laufe der Zeit können wir immer mehr spüren, empfinden und fühlen, was wir da mit wohlwollenden Wünschen ähm, Sagen, mhm. ja, in der Übung. Und dann verfeinert sich eben im Laufe der Zeit auch unsere Lebensweise und zwar der Gestalt, dass wir eben keine dicken Panzer und hohen Mauern zum Selbstschutz tragen, weil das isoliert uns doch nur, das schützt uns nicht, das ist so ein Pseudoschutz. Indem wir uns selbst dann noch weiter isolieren und uns weiter noch einsam da so einmauern, dann berührt uns nichts. Dann, dann schaffen wir nicht in diese Verbundenheit zu gehen, die ja das Leben wieder mit Liebe und Achtsamkeit füllen kann, mhm. gerade mit diesem Mitgefühl, ja. So Und dafür ist es eben sehr, sehr schön, ähm, wenn wir uns dem zuwenden. Mhm.
0: Ja. ja, du hast gerade schon die Phasen oder die Schritte ähm, erwähnt. Ja. Es gibt ja fünf Phasen, um achtsam mit Gefühl, die liebende Güte wieder zu praktizieren. Mhm. Also in den Übungen.
1: Mhm. Genau, ja. Im ersten Schritt geht es um um das selbstmitgefühl und das ist für viele völlig neu weil wir übersehen uns selbst in diesem in diesem in dieser wichtigkeit des mitgefühls wir gehen so harsch mit uns um oft haben wir es auch überhaupt nicht gelernt. Wer hat uns denn beigebracht, begegne dir mal selbst auch mit Gefühl und mhm. schenke dir Mitgefühl, mhm. wenn du ähm, deine Fehler äh, siehst im Alltag oder äh, deine Fehlbarkeit, deine menschliche oder wie auch immer, um dann einen liebevollen Umgang mit dir selbst zu finden. Das hat uns in der Regel niemand gesagt. Und daher ist der erste Schritt, alles beginnt immer bei uns selbst. Der innere Frieden prägt äh, den äußeren Frieden und so ist es auch im Mitgefühl, dass wir im ersten Schritt uns selbst lernen zu begegnen mit diesem Selbstmitgefühl. Und das können wir tun natürlich in einer meditativen Form, dann stellen wir uns unser Gesicht vor und sagen uns äh, die wohlwollenden Wünsche oder wir können es auch als Gedankenübung Machen, indem wir abends beim Einschlafen oder morgens beim Aufwachen diese Wünsche praktizieren, oder wir können es als heilsame Spiegelarbeit äh, praktizieren, das finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Ich sehe in der Praxis, dass das sehr viel Heilsames mhm. auch bewirkt. Dann stellst du dich vor den Spiegel, schenkst dir ein Lächeln, auch das ist für viele <lacht> ja. schon, uiuiui, eine Herausforderung, weil man das gar nicht kennt, weil wir wollen ja lernen, uns selbst auch als liebevollen Freund zu sehen, mhm. ja, uns selbst auch zu behandeln wie einen liebenden Freund, ja, mhm. so. Und dann ähm, sagst du dir, möge ich sicher sein, möge ich frei von Schmerz und Kummer sein, möge ich in Frieden sein, möge ich glücklich sein. Und dann lauschst du deinen Empfindungen und im Laufe der Zeit auch den Impulsen, die dir helfen, diese Zustände auch zu gestalten. Mhm. Ja? Und im zweiten Schritt gehst du jetzt weiter und gehst gedanklich mit diesen wohlwollenden Wünschen und mitfühlenden Wünschen zu einem Menschen, zu, der, der in deinem nahen Umfeld ist, ja? wo du eine Zuneigung und Liebe spürst. Das kann der Partner sein, dein Kind,
0: Best Buddy <lacht> oder ein Familienmitglied, mhm. wie auch immer. Ja, ja? und dann sagst du die Sätze eben mit Mögest du sicher sein. Mögest du frei von Schmerz und Kummer sein. Mögest du in Frieden sein. Mögest du glücklich sein. Genau. Und dann lauschst du eben auch wieder zu so
1: mm. diesen Empfindungen und... Siehst auch ganz viel im Laufe der Zeit, was so an Impulsen in dir aufsteigt. Und es erschafft eine völlig neue Nähe, ja? mhm. weil man sieht plötzlich sich nicht mehr als selbstverständlich. Ja? So, weil das geschieht ja leider sehr häufig auch, dass wir dem Partner oder die Familie oder auch unsere Freunde manchmal so im Rausch des Alltags als selbstverständlich betrachten. Das wollen wir gar nicht. Mhm. Ja, so. Das heißt, wir, wir kommen da auch und wachsen in eine tiefere Wertschätzung hinein. Ja? Und begegnen uns dann auch, wenn wir diese Übungen so praktizieren, achtsam mit Gefühl. Mhm. Ja? So. Und mit dem dritten Schritt übertragen wir dann unsere mitfühlenden Wünsche auf einen Menschen, dessen Beziehung zu uns eher neutral ist. Ich, ich finde ja. immer so dieses Wort neutral, finde ich immer so, ha, hm, neutrale Beziehung, hm, so. das äh, klingt schon so ein bisschen abwertend, aber so ist es gar nicht gemeint. Damit ist einfach gemeint, es ist ein bisschen weiter aus dem inneren Kreis. Ja, ja. Ähm, Das kann zum Beispiel der Busfahrer sein der heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mich gefahren hat. Ja? Ja. Oder äh, die Postbotin oder äh, mein Kellner oder meine Verkäuferin. ja Menschen, denen ich tagtäglich <lacht> begegne, mit denen ich aber jetzt nicht so das enge Leben teile.
0: Mhm. Ja? Und auch da sage ich dann wieder die Worte, die Sätze. Mögest du sicher sein. Mögest du frei von Schmerz und Kummer sein. Mögest du in Frieden sein. Mögest du glücklich sein? Mhm. Da merkt man auch, dann geht man wieder in die Empfindung. Ganz genau. Spannend. Ganz also genau. Sehr spannend mhm. ist dann auch der äh, Schritt 4. Ja. Der ist am Anfang ja für viele sehr neu. Mhm. Weil da gehst du mit deinen mitfühlenden Wünschen gedanklich zu einem Menschen, den du nicht magst. Oder mhm. mit dem es Probleme in der Vergangenheit gab. Mhm. Und dann sagst du diese Sätze auch diesem Menschen.
1: Mhm. Ja, genau. Es gibt ja äh, äh, da auch vieles zu entdecken. Mhm. Ja, gerade in dem Bereich. Es mag neu sein, aber probiert es aus. Es hat viel Heilungspotenzial mhm. für uns alle. Und auch hier schafft es eine Verbindung und ein tieferes Verständnis, warum sich der eine oder andere verhält, wie er sich verhält. Ja, mhm. so. Und wir selbst kennen es auch. Und. Auch hier ist es sehr heilsam, wenn wir uns üben, Menschen, die wir nicht per se mh, sympathisch finden, <lacht> mögen oder mit denen wir auch Probleme in der Vergangenheit hatten, die vielleicht noch nicht ganz ausgeheilt sind mhm. in uns. Ja? so Auch dann können wir praktizieren, mögest du sicher sein, mögest du frei von Schmerz und Kummer sein. Mögest du in Frieden sein. Mögest du glücklich sein. Und auch da werden in unserer Empfindung und in unseren Impulsen im Laufe der Zeit sehr viel heilsame Dinge entstehen, mhm. ja, mit denen wir arbeiten können, emporsteigen in uns. Im fünften Schritt, da gehen wir natürlich noch weiter. Und wie ich vorhin schon sagte, es ist ein stufenweiser Prozess. Am Anfang fühlen wir das vielleicht nicht in der Tiefe. Das macht nichts. Aber wenn wir es praktizieren und dann den Empfindungen Raum geben und darüber sinnieren und reflektieren, dann geschieht sehr viel Entwicklung in uns und sehr viel Verbundenheitsempfindungen im authentischen Sinne können hm. dann in uns auch erwachsen ja, Also im fünften Schritt dehnen wir unsere mitfühlenden Wünsche auf alle Menschen aus, auf alle Tiere, Pflanzen, Mutter Erde. Und wir beziehen auch die Verstorbenen, also die weitergereisten Seelen und Wesen auf ihrer Reise im Rat der Wiedergeburt mit ein. Und auch hier schenken wir unsere wohlwollenden Wünsche, unser Mitgefühl Möge es allen Wesen wohlergehen, mögen alle Wesen Frieden erfahren. Hm. Ja, und dann passiert in unserem Bewusstsein sehr viel im Laufe der Zeit. Man muss nicht alle fünf Phasen nacheinander hm. praktizieren, man kann sich einzeln mit diesen einzelnen Schritten auch beschäftigen. Manchmal spüren wir ja auch, wo vielleicht ein Bedarf ist. Wir können graduell von vorne bis hinten praktizieren. Es ist frei. Mhm. Und heute gibt es viele, viele Varianten, wie wir diese liebende Güteübung mhm. mit wohlwollenden Wünschen in unserem Alltag integrieren mhm. können. Und das finde ich persönlich
0: sehr, sehr schön. Mhm. Ja, es ist frei und es befreit auch innerlich, ja, finde ich. Ja, genau. Es so, schafft diese Verbundenheit -hmm. wieder. Ja, mir selbst und anderen achtsam mit Gefühl und wohlwollend begegnen. Das hört sich ja schon mal so schön an. Ne? Mir und anderen nur das Beste zu wünschen, da möchte ich doch an dieser Stelle auch ähm, dein Kartenset, das wünsche ich dir, empfehlen. Ja, gerne. Weil die gerne. 62 gute wünsche sind ja sozusagen Meta-Karten, kann man sagen. Denn ja,
1: weil es ist personalisierter und es bezieht viele, viele Themen mit ein. Es muss ja nicht bei diesen bleiben, mhm. Ich wahr? Wir können es kultivieren. Mitgefühl und liebende Güte mm. äh,
0: äh, kultivieren in unserem Alltag. Mm. Ja. Ja, du hast ja eben schon die Spiegelarbeit angesprochen. Mm. Da sind die Karten natürlich auch perfekt für ja. diese Spiegelarbeit, um eben selbst Mitgefühl zu entwickeln, mm. um sich selbst in Liebe zu begegnen, sich zu stärken und das Beste zu wünschen. Und ich kann diese Lebensweisheiten und die guten Wünsche auf den Karten aber auch dann gedanklich an meine Liebsten oder an den Busfahrer oder eben auch an Menschen, die mir immer unlieb waren richten. Mm, genau. Und vor allem habe ich ja mit diesen 62 Karten auch gleich 62 Themen des Lebens, mm. in denen ich mit meinen wohlwollenden guten Wünschen auch Gutes bewirken kann. Genau. Also wenn du zu Hause das Kartenset noch nicht hast, kannst du es jetzt bestellen. Es heißt "Das wünsche ich dir" von Seraphin Monin und ist überall im Handel erhältlich. Und natürlich kannst du es auch direkt bei uns in unserem Wohlfühlshop vom sira Benia verlag bestellen auf sira-benia.de. Hm, sehr schön, so, ja, ja. Genau. Aber man merkt schon diese ganze Meta-Meditation, diese Idee dahinter, diese, diese Phasen, die wir durchgegangen sind, jetzt noch sehr theoretisch öffnet es schon unser Bewusstsein. Mhm. Sich ja. einfach damit ja. zu beschäftigen. Ja.
1: Es ist der Urgedanke und es ist der Urwunsch der Seele. Und wir finden diesen Gedanken der Allliebe und der Allgüte in allen Kulturen und in allen mystischen Wegen. Ja, mhm. Auch in, äh, in den christlichen Wegen ist es, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Da ist ja auch schon dieser Urgedanke der Seele, des Lichtes, äh, vorhanden, mhm. ja, dass wir bei uns beginnen mit dieser, äh, mit diesem Mitgefühl, mit dieser liebenden Güte und dann weitergehen, mhm. Schritt für Schritt, so dass wir im Herzen die ganze Welt umfangen können, weil das ist eine Fähigkeit unserer Seele, unseres Wesens, unseres Herzens, mhm. ja, und es öffnet unser Bewusstsein eben, weil wir uns, wenn wir uns dem hinwenden und es nutzen im Alltag, weil wir uns erlauben die Mauern abzubauen und hm. einzureißen, die wir hochgezogen haben. Weil wir uns erlauben, die Panzer endlich abzulegen. Wir erlauben uns, mit Gefühl zu begegnen. Hm. ja, hm. Und dann gewinnt unsere Empfindungswelt auch wieder an Bedeutung im Leben. ja. Und wenn das stattfindet, dann ist unser Gefühl, mit dem wir uns selbst begegnen, auch gleichsam eine Basis. Im Miteinander. Weil wenn ich mhm. es bei mir selbst praktiziere, dann wächst mein Verständnis für mein Gegenüber. Dann wächst auch meine Fähigkeit, in den Mokassins des Anderen zu gehen und sein Kummer und Leid zu verstehen. Ja, Das wäre dann mhm. die indianische Weisheit. Wir sehen, es ist überall in allen Weisheitslehren vorhanden. Und dann verstehe ich es. Und dann kann ich Mitgefühl haben. Mhm. Weil ich verstehe, wir alle sind uns ähnlicher als dieses Alltagsbewusstsein oft denkt. ja, mhm. Wir alle sehnen uns nach dieser liebenden Güte. Wir alle sehnen uns nach diesen mitfühlenden, wohlwollenden Wünschen. Wir sehnen uns alle nach Frieden. Und wir sehnen uns nach authentischer Sicherheit. Mhm. Ja? Die uns die Panzer und Mauern gar nicht geben. Und dieser Gedanke ist so vielen Menschen schon gekommen, Letztens habe ich gelesen, Arthur Schopenhauer, Hallöchen, Mr. Schopenhauer. Selbst er hat davon gewusst, ja. Es ist keine neue Entdeckung jetzt gerade mal so. Also, ups, da war doch was in der Vergangenheit im Buddhismus. Nein, nein, auch er hat das beobachtet und er sagte, ich weiß mir kein schöneres Gebet als das, womit die altindischen Schauspiele schließen. Es lautet, Mögen alle lebenden Wesen von Schmerzen frei bleiben. Und da sehen wir schon, hui, ja. das ist etwas, das zog sich durch alle Kulturen schon und mögen wir es doch jetzt auch wieder in unser Leben integrieren. Und er nannte es Gebet. Ja, genau. Mhm. Und das ist es eben, wovon ich äh, schon sprach. Wir können es als Gebet verwenden, wir können es als Mantra verwenden, wie auch, Immer wir diese Lebensweise achtsam mit Gefühl äh, 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 nennen wollen, ja? die wir dann praktizieren, diese achtsame, gefühlvolle, liebende und gütige Lebensweise. Mhm. Ja? Ob wir es als Meditation oder als tägliches Mantra, als Gebet mit in den Tag hineinnehmen oder in den Abend zum Einschlafen, wie auch immer wir das tun, es wird immer seine heilsame Wirkung entfalten. Mhm. Und zwar für uns und andere. Mhm. Und damit auch für unser aller Miteinander. Und das wünsche ich euch. Mögen diese Inspirationen von heute euch da
0: hingeleiten. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. <lacht> Jawohl. Und äh, zum Schluss noch mal die kleine Erinnerung an das Kartenset. Das wünsche ich dir. Mit dem du zu Hause die Inhalte dieser Podcast-Folge in deinem Alltag lebendig machen kannst und ein neues Lebensgefühl gestalten kannst. Keine Angst mehr haben vor Gefühlen, sondern mit den Gefühlen tatkräftig arbeiten fürs ja, Wohlgefühl. Ja, das fürs ist Wohlwollen. Doch schön. Das ist doch schön. Und außerdem möchte ich dir auch das passende Workbook empfehlen. Auch das heißt, das wünsche ich dir von Serafin Monin. Und darin findest du nicht nur die stärkenden Lebensweisheiten und Texte für deine Meta-Übungen zu Hause, sondern außerdem Hilfreiche Selbstreflexion, Achtsamkeitsübungen, Meditation und positive Affirmation für 62 Lebensthemen. Das Buch wie auch das Kartenset gibt es überall im Handel und bei uns im Wohlfühlshop auf sera Ich bin ganz fasziniert von diesem Podcast. Die Meta-Übungen sind ja. eine, eine richtig tolle äh, Sache, die man viel mehr integrieren muss in seinen Alltag, finde ich.
1: Ja, und das kann man auch mit den Gute-Wünsche-Karten, weil aus dem Urgedanken sind sie natürlich konzipiert, ihr Lieben. So habt ihr was, was ihr auch personalisiert im Alltag anwenden könnt, sowohl als auch das Buch, weil... Viele wollen das ja heute mhm. auch intensivieren und das hilft uns natürlich dann auch in unserer Entwicklung. Ja. Und es freut mich ganz sehr, das Gespräch hat mir sehr viel Freude gemacht, mein wir lieber auch. Benedikt. Und ihr Lieben, danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und wir sehen uns ja, nein, wir hören uns ja am Montag schon wieder. Jawohl. Alles <lacht>
0: ganz fein. Schöne Woche euch.
1: Alles Liebe. Tschüss, tschüss.
0: Das war der All About Life Podcast für heute. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 weitere inspirierende Folgen, und jeden Montag eine neue Folge, mal zu einem bestimmten Thema und mal als achtsamer Wochenstart mit positiven Affirmationen, guten Gedanken und Lebensweisheiten, als stärkender Begleiter für Deine Woche. Abonniere jetzt unseren Podcast und hinterlasse auch gerne einen lieben Kommentar und eine positive Bewertung. Und wenn Du Dir noch mehr Inspiration und Motivation wünschst, folge dem Sera Verlag auch auf Insta, Facebook, Pinterest und YouTube. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.